0: Приветствуем вас на канале Института международных исследований МГИМО, и сегодня у нас в гостях Ирина Олеговна Абрамова, директор Института Африки Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН, член Президиума РАН, доктор экономических наук, профессор. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об Африке, об африканском континенте. Естественно, и самый большой вопрос я бы хотела задать, который всех, наверное, очень живо интересует. Почему именно Африка? Да? Почему именно сейчас? Действительно, можно сказать, что мира охватила новая такая эпидемия африканской лихорадки своего рода, или, как вы ее в своих выступлениях называете, гонки за влияние на африканском континенте. И вот почему это происходит именно сейчас? и что такого есть в Африке, чего больше нигде нет?
1: Нужно сказать, что в условиях слома старой системы миропорядка и формирования нового порядка все великие державы ищут себе союзников и партнеров. И в этом смысле африканский континент рассматривается ими как с геополитической, так и с геостратегической точки зрения, а также и с военной точки зрения. Потому что, например, в условиях формирования новых крупных военных блоков, да, вот мы знаем Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, формирование КВАДа, который также должен решать вопросы безопасности, Африка занимает центральное место и в перспективе рассматривается как важ, возможный участник этих альянсов. Действительно, положение континента таково, что от того, будут ли там военные базы, насколько она будет вовлечена, вот в те или иные военные союзы во многом зависит расклад именно военно-политический на международной арене. Что касается политического взаимодействия с Африкой, то не следует забывать, что это 54 государства, 54 голоса ООН, и борьба за эти голоса при решении тех или иных проблем при переделе мира также чрезвычайно важна. Ну и, конечно, в геоэкономическом плане Африка занимает особое место, потому что, во-первых, это примерно 35% всех мировых ресурсов, в том числе тех видов ресурсов, которые необходимы для Работы высокотехнологичных, в том числе военных областей. И Африка – это огромный рынок, который удваивается каждые два года, поскольку население Африки растет очень быстро, а 60 процентов его населения – это молодое население до 25 лет, то есть те люди, которые определяют перспективы развития рынка, которые являются потребителями именно новых товаров и услуг. Поэтому Африка чрезвычайно важна, даже с учетом того, что она развивается очень быстро, темпы роста высокие, и э, в зависимости от того, вот. Mm кто будет взаимодействовать с Африкой, и в зависимости от того, с кем будет взаимодействовать Африка, в значительной степени зависит положение держав в новой формирующейся экономической и политической модели мира. А вот скажите, с момента деколонизации на Африканском
0: континенте было очень много теорий, различных идей о том, как будет дальше Африка развиваться, Это, там системная теория, разные неомарксистские подходы. И вот вам, как сейчас кажется, будущее Африки, оно светлое будет, и вообще, что ждет этот континент, учитывая, что а, начали появляться новые глобальные угрозы, это изменение климата, это пандемии и так далее? Ведь даже развитый мир с ними не
1: всегда справляется, казалось бы. Ну, поскольку я являюсь африканистом и энтузиастом развития наших отношений с Африкой, то, безусловно, я считаю, что будущее Африки гораздо более оптимистично, чем в значительной степени рисуется средствами нашей массовой информации, поскольку в нашем информационном про пространстве Африка всегда связана с теми или иными проблемами, с голодом, с беженцами, с войнами, с конфликтами, и очень мало дается информации о том, как быстро и успешно развивается Африка. Что касается последних теорий развития, то сейчас Африка ориентируется на свою повестку 2063, которая была принята в 2013 году, и главная задача которой сделать Африку процветающей, повысить благосостояние его населения и решить те экономические проблемы, которые стоят сегодня перед континентом. А в первую очередь это, конечно, вопросы развития, поскольку до сих пор Африка остается в значительной степени сырьевым придатком развитого мира, и правила экономической игры диктуются не самими африканцами, а игроками, как старыми, так и новыми. И в этом смысле Африка очень заинтересована в суверенном экономическом развитии, потому что, если независимость Африка получила в 60-е годы, когда она освободилась от колониального ига, то в значительной степени экономическую, культурную зависимость она сохранила от западного мира, и это не столько ее вина, сколько те навязанные условия и правила игры, которые сохраняли как бывшие колонизаторы, так и новые игроки. Конечно. Вот это вот сохранение африканской отсталости в значительной степени, ограбление этого континента, которое продолжалось и после политической формальной независимости, продолжается до сих пор. И, в принципе, вот то благосостояние, которое обеспечивает сейчас себе страна Запада, во многом базируется на ограблении народов. И вот то, что происходит, например, сейчас с Российской Федерацией, знаете, это очень напоминает там, те отношения, которые складываются у западного мира с Африкой, потому что Россия тоже рассматривается как зона ограбления, как зона, у которой можно отобрать те или иные ресурсы, распределить их в пользу более развитых стран, и страна, где нужно поддерживать какой-то уровень такого минимального благосостояния, но тем не менее не считаться с ней как с достойным и равноправным партнером. В отличие от этого вот для африканцев это тоже очень важный вопрос, вопрос политического и экономического суверенитета, вопрос реальной независимости. И в этом смысле она с надеждой смотрит на Россию, потому что считает, что гарантии такого суверенитета им может дать наша страна.
0: Угу. А вот вы сказали, что если Африка фигурирует так или иначе в средствах массовой информации, то, как правило, ее позиционируют не самым лучшим образом, не самым лестным. Да? Это эпидемии, войны и прочие не самые приятные вещи. И вот как вам кажется, за последние годы было ли что-то сделано, сделано положительное в этом направлении в наших СМИ, и если бы мы с вами жили в идеальном мире, то как должны российские СМИ, российские
1: медиа говорить об
0: Африке и показывать Африку?
1: Ну, как в любом мире, наши российские СМИ должны говорить правду об Африке, но для того, чтобы говорить правду об Африке, нужно в первую очередь присутствовать в Африке. Mm. У нас же складывается такая картина, что основную информацию об Африке, в том числе наши российские СМИ, получают из западных источников, у которых там достаточное количество представительств, агентств и так далее и тому подобное. То есть наша информация об Африке вторично, за редким исключением тех официальных дипломатических визитов, которые совершают или наш министр иностранных дел или еще какие-то наши высокопоставленные лидеры в африканские страны. В этом плане нужно рассказывать все как есть. Конечно, в Африке есть и войны, в Африке есть и конфликты, но они есть и в других регионах мира. Но нам надо рассказывать об Африке, которая развивается очень быстро, которая показывает самые высокие темпы цифровизации в мире, которая перешла уже в значительной степени на электронные виды платежей и в этом смысле опередила в том числе и Россию. Африка, где большинство стартапов Принадлежат молодежи, более того, женщинам. И вообще роль женщины в Африке в значительной степени выше, чем роль женщины в России. Например, 63% депутатов такой страны, как Руанда, это женщины. А в российской Государственной Думе таких женщин всего 15%. Было уже две женщины-президента в Африке: это в Либерии и на Маврикии очень много лидеров парламентов, женщин в Африке. То есть Африка, я не говорю уже о той замечательной культуре, которая есть в Африке, а о замечательной музыке, о разнообразии природы, о том, что африканцы очень открытые, добрые, интересные люди, которые готовы к контактам, и которые действительно очень хотят взаимодействовать с Россией и с другими странами, но взаимодействовать так, чтобы их рассматривали не просто как каких-то бедных, несчастных и ущербных, а как как определенный род и культуры, и цивилизации. То есть существует mm -hmm. африканская цивилизация. И я думаю, что если бы наши СМИ, по крайней мере, увеличили количество своих представительств на африканском континенте, сегодня это только 5 представительств СТАС mm -hmm. на весь африканский континент, на 54 государства, и если бы они получали информацию с первых рук, а не вторично, то Африка бы в нашем информационном пространстве заиграла бы совершенно другими красками.
0: А вот мы говорим все время с вами о том, что Африка, африканский континент как будто бы не дифференцированный на разные регионы, потому что мы, наверное, привыкли, и особенно люди, которые занимаются Востоком, что есть Восточная Азия, Юго-Восточная, Южная и другие регионы, естественно, также подразделяются. А вот в чем смысл, почему в нашем научном дискурсе принято такими широкими мазками обозначать Африку, как будто бы это один регион? Насколько это
1: правильно? Нет, это, конечно, неправильно. Другое дело, что Африка нами именно воспринимается и как континент, и как макрорегион, и, может быть, это связано также с тем, что общие проблемы, которые там существуют, они общие для всего континента. Недаром там была принята повестка 2063, которая предусматривает все африканские государства. Но, тем не менее, Африка очень разная, там абсолютно разный уровень развития. Мы, есть Северная Африка, которая, конечно, продвинулась гораздо дальше, чем другие африканские государства, есть Южноафриканская республика, которая в свое время вообще была такой страной-особняком и очень развитой страной на африканском континенте. Есть Маврики, которые сейчас претендует на роль нового технологического хаба Африки. И в то же время есть такие страны, как Демократическая республика Конго, по уровню жизни менее 300 долларов на одного человека, при том, что там очень большое население, более 80 миллионов человек. И, то есть Африка очень разная. Африка очень разнообразная, и, действительно, там разные проблемы. Там более 10 тысяч народов и национальностей, представляете? Огромное количество языков, они все очень разные. И в этом смысле, конечно, неправильно говорить о том, что это какой-то единый континент. Но он единый именно в том плане, что позиция африканских государств по многим вопросам, в том числе международной повестки, и политической, и экономической совпадает. И в этом смысле мы рассматриваем Африку именно как континент, который заинтересован в своем развитии и б в повышении своей роли, в том числе в международной повестке, потому что Африке всегда отводилась роль, ну, условно говоря, не основного игрока, скажем так. А сейчас, когда мы видим, что реальные и ресурсы, и природные, и человеческие приобретают что, все более и более важную роль, когда тот мир, который формировался у нас на планете и был ориентирован в основном на виртуальную реальность, подошел к той черте, когда мы понимаем, что эта виртуальная реальность не может накормить все население, не может обеспечить достойный уровень существования для всего населения, а может быть только для какой-то определенной его части, меньшей части, которая не превышает миллиард, мы задумываемся о том, что действительно новые страны и народы, которые обладают реальными богатствами, реальным желанием к развитию, не в ущерб другим странам а э, именно в направлении того чтобы им никто не мешал развиваться в этом плане африку можно рассматривать как единый континент и здесь они очень близки нам потому что мы тоже говорим о том мы не, никого не хотим поработить мы никого не хотим угнетать мы не хотим развиваться за чужой счет мы всегда позиционировали себя как страна которая взаимодействует с другими странами на взаимовыгодной основе и в этом смысле мы с африкой очень близки мы оказываемся в одной лодке и те Меры воздействия, которые всегда применялись к африканскому континенту, на самом деле применялись и к России. Понимаете? По сути mm. дела, те же абсолютно механизмы колониализма, mm. э, недоразвитие, превращение в сырьевые придатки, размывание национальной идентичности, подкуп коррумпирования элит, э, сужение рамок использования национальных языков, разрушение национальной культуры и системы образования. Все, что применялось к Африке, сегодня активно применяется к России. И в этом смысле мы еще больше оказываемся, как я уже сказала, с африканцами в одной лодке. Перед нами стоят задачи, чтобы мир был более более честным по отношению. И мир был такой, который бы обеспечивал развитие всех народов, вне зависимости от их принадлежности, цвета кожи, религиозной направленности. То есть должно быть нормальное развитие для всех народов. Ну вот раз уж
0: мы заговорили об общих каких-то принципах, принципах того, как мы будем жить в одной лодке, наверное, надо определиться с более конкретным наполнением. Вот прошел, состоялся в 2019 году первый саммит, форум саммит Россия-Африка, и планируется сейчас новый. Были два сложных, очень пандемийных вот эти кода. Но тем не менее, какие вот, на ваш взгляд, должны задачи стоять перед этим новым саммитом, и чего мы хотим достичь, собственно? это Наверное, будет что-то новое по сравнению, логика подсказывает, по сравнению с тем, что было в первый
1: раз. Да, безусловно. Первый саммит был установочный, он был обречен на успех, потому что тем самым Россия продемонстрировала, что она условно возвращается в Африку. Мы, конечно, оттуда никогда полностью не уходили, но все-таки масштаб наших отношений сократился в разы. И саммит продемонстрировал, что мы действительно хотим развивать свои отношения с Африкой, и он встретил колоссальный энтузиазм среди африканских жителей, и я сама была на саммите и модерировала пленарное заседание экономического форума, я заглядывала в глаза всем президентам, которые сидели в первом ряду, насколько они были довольны и рады, что они приехали в Россию, что Россия демонстрирует свое желание вывести отношения с африканским континентом на новый уровень. Но ко второму саммиту, на мой взгляд, мы должны подойти с уже какими-то конкретными результатами, потому что даже по той основной задаче, о которой говорил президент Владимир Путин на первом саммите, что мы должны вдвое увеличить товарооборот со странами Африки. К сожалению, мы эту задачу не решили. Более того, сейчас мы даже не дотягиваем до 2018 года, когда у нас был оборот более 20 миллиардов долларов. Сейчас это где-то порядка 17 миллиардов. Конечно, это в значительной степени было связано с пандемией, это понятно, но на мой взгляд, все-таки помимо развития нашей торговли с африканскими странами, на что нужно сейчас определить обратить внимание. Ну, Во-первых, понятно, что ближайшие задачи это обеспечение продовольственной энергетической безопасности африканских государств. Здесь у России есть свои компетенции, свои заделы и свои возможности. Это очень важный вопрос как и для развития нашего экспорта, так и для достижения, для решения этих проблем в первую очередь вот, социальных, которые сегодня стоят перед африканскими странами. Но со своей стороны нам нужна и помощь африканцев в этом плане, потому что для нас очень важны 54 голоса ООН, и мы видим, как африканцы голосовали по резолюции украинско-американской, 28 стран ее поддержали, и для нас это очень большой сигнал и звоночек, что что-то мы э, недорабатываем. Для того, чтобы это было не так, нам надо обратить внимание, во-первых, на нашу экономическую политику, то есть в конце концов определиться и с формами нашего взаимодействия, и с новой формой финансовых расчетов, и с определением тех отраслей, по которым мы в первую очередь должны сейчас развивать свое сотрудничество. И в этом плане и с развитием отношений в сфере образования, науки, культуры, что также является очень важным фактором. Потому что если в Советском Союзе мы формировали и обучали африканскую элиту, которая в дальнейшем занимала очень важные посты в этих государствах и вела ту политику, которая в том числе была интересна нашей стране, то теперь эта элита готовится в худшем случае в европейских странах, в лучшем случае в Китае, но тем не менее она уже давно не является пророссийской. Поэтому я думаю, что к следующему саммиту, дай бог, он пройдет в 2023 году, если все будет хорошо, и, в общем-то, я надеюсь, что он будет, нам надо прийти, по крайней мере, с конкретными предложениями, что можно сделать в ближайшее время и то, что не требует больших затрат. Мы понимаем, что сейчас у нас ситуация непростая, но тем не менее это так. Во-первых, нужно укрепить наш дипломатический корпус. Это вполне реально, поскольку более 100 дипломатов были высланы из европейских стран. Во-вторых, нам нужно наконец-то открыть и увеличить число представительств СМИ, мы с этого начали, в африканских государствах, и это тоже с финансовой точки зрения будет не так сложно, поскольку большое количество корпунктов и представительств было закрыто значит, в западном мире. Нам очень важно открыть хотя бы 2-3 авиационные линии с африканским континентом, потому что знаете вот развитие транспортных отношений даже авиарейсом она за собой она имеет синергетический эффект то есть мультипликационный тянет за собой всю цепочку взаимодействия ярким примером является турция которая имея гораздо меньше потенциал чем россия открыла рейсы практически во все африканские страны сейчас они все забиты под завязку и интенсивность взаимоотношений турции с африкой резко возросла и авторитет турции в африке сразу резко вырос они с этого имеют и к экономический эффект, и политический эффект, и те перспективы, которые дает им это сотрудничество. То есть вот если мы решим эти три задачи и параллельно будем обсуждать и активно вести какую-то конкретную работу по линии обеспечения продовольственной безопасности, энергетической и, конечно, медицины, потому что у нас тут очень много наработок, я думаю, что это те ближайшие задачи, которые мы так или иначе можем решить к следующему году. А в стратегическом плане, конечно, главным направлением нашего развития должно стать взаимодействие в технологической сфере потому что африка нуждается в российских технологиях а для нас это очень важно в имиджевом плане, потому что мы покажем всему миру, мы займем свою нишу, что Россия, она не просто торгует с Африкой, она не просто берет у нее какие-то ресурсы и поставляет, условно говоря, зерно. Она дает им ту удочку, которая позволяет им выловить эту рыбку, а не просто дает им эту рыбку. И поскольку для Африки очень важно именно технологический рост и развитие, опять же повторюсь, что население там молодое, а значит, в первую очередь, оно обеспечивает спрос на современные товары, услуги, вот это вот технологический прорыв в Африке позволит им доста занять именно достойную нишу в мировой экономике. А для нас это будет также очень важно, потому что мы сможем опробовать все свои технологии на огромном африканском рынке, который удваивается каждые пять лет. Ирина Олеговна, а вот с точки зрения науки, научного потенциала развития
0: наших связей и особенно в свете подписания соглашений между институтом Африки и МГИМО, и -МГИМО которое состоялось в Сегодня хотелось бы понять: ведь действительно в мире существует очень много научно-исследовательских организаций различных, и в США, и в Великобритании, и в Германии есть продвинутые такие центры африканистики. Вот тот пул знаний, который накоплен в Институте Африки РАН, чем он принципиально отличается, чем он уникален. И, может быть, заодно сюда еще один вопрос. Как вы видите дальнейшее развитие наших, нашего сотрудничества ИМИ, между ИМИ и Институтом Африки? Чем мы можем помочь тем людям, которые принимают решения на самом верху?
1: Ну, я хочу сказать, что, конечно, Институт Африки является главным центром исследования этого континента в России. Mm -hmm. Он, безусловно, известен за рубежом. Я помню, что в преддверии первого саммита России-Африка, когда велась достаточно активная пропаганда, в том числе и нашими западными, антипропаганда mm -hmm. нашими западными тогда еще партнерами, против роста влияния россии институт наш выделялся совершенно отдельно вот в жены Фрик, известный журнал французский который посвящен проблемам африки мы называемся таким мозговым центром который влияет на принятие решений по африканскому континенту на самом верху как раз то о чем вы говорили к сожалению я хочу сказать главным недостатком наших исследований сегодня является то что нам не хватает финансирования на реализацию полевых исследований в африке потому что на мой взгляд в любом случае хотя мы общаемся и получаем информацию что называется из первых рук то есть от своих африканских коллег у нас 20 соглашений мы все-таки так или иначе какие-то обмены осуществляем, но реальных денег, например, на крупные исследования, полевые экспедиции, как у нас была, например, российско-эфиопская экспедиция нашего института в конце 80-х, начало 90-х годов, когда три года мы работали непосредственно в Эфиопии. Это были, конечно, совершенно уникальные возможности, и абсолютно другое исследование и срез уровня. То есть там велись и этнографические исследования, и политические, экономические, исторические. Мы взаимодействовали с другими учеными, которые работали в том, в российскими на тот период Африки, с африканцами, с западными какими-то институтами. Все это было очень интересно. Сейчас вот такой возможности нет, и мы утратили, я думаю, сейчас и возможности взаимодействия с нашими западными коллегами, с которыми мы тоже так или иначе взаимодействовали, и с американцами, и с у англичан mm -hmm. очень сильная школа африканских исследований. Я бы не сказала, что в Германии была очень такая развитая. У них в свое время была сильная школа востоковедения, они с нее начинали, но по современному востоковедению у них, в общем-то, уровень не очень высокий. Французы, да, безусловно, mm -hmm, кстати, да. и с ними хотелось бы. Но сейчас они не хотят с нами сотрудничать. Более того, у них данная установка вообще не цитировать российских ученых в своих трудах, и нас как бы изолируют. Mm -hmm. Поэтому в этом смысле нам нужно активнее развивать свои отношения именно с африканскими учеными в гуманитарной сфере это очень важно важно вот я уже затронула вопрос национальной идентичности и ее размывания я думаю что это общий вопрос как для нас так и для них это какие-то совместные экономические гуманитарные проекты это безусловно изучение африканских языков потому что сейчас вот я знаю в мгимо изучается три языка это Суахили, Суахили, африканца амхарский это очень хорошо и вы молодцы но в советском союзе я преподавала 25 африканских языков то есть самых крупных языков Mm -hmm. которые присутствуют в африке и вообще вопрос языка является очень важным mm -hmm. для работы потому что когда ты говоришь с африканцем на его языке он воспринимает себя совершенно иначе то есть конечно нужно расширять преподавание языков тут проблема найти носителя понимаете но тут я mm -hmm. думаю что мы какой-то вопрос этот решим вот. И, конечно, ведется научное сотрудничество не только нашим институтам, но и другими институтами Российской академии наук и университетами. И ведутся не только по гуманитарной линии, но и по другим линиям. И наиболее развита африканская наука, вот если мы посмотрим в таких сферах, как сельское хозяйство, как биология, как эпидемиология, действительно, работа мирового уровня, и геология, потому что много ресурсов, и медицина, безусловно у них есть очень хорошие наработки и там по инфекционным заболеваниям и для нас я считаю вот эти все направления так или иначе сейчас будут очень интересны они совпадают с нашими интересами с нашими возможностями я имею в виду сотрудничество в аграрной сфере и в медицинской сфере в гуманитарной сфере что же касается взаимодействия с университетом гемо вот мы сегодня подписали соглашение в первую очередь, мы думаем, у нас разные будут взаимодействия, уровень. В первую очередь, это, конечно, подготовка кадров для кадров-африканистов, которых сейчас катастрофически не хватает. В первую очередь, даже не столько политологов, сколько экономистов. Вот у нас очень большая потребность. Это осуществление совместных крупных научных проектов по тем направлениям, по которым уже работает МГИМО. Вот мы говорили и по вопросу идентичности, по вопросам миграции, по вопросам экономического развития страны Африки и взаимодействия вопроса российско-африканских отношений как их развивать и прочее то есть я думаю что тут мы можем реализовать совместные проекты я думаю что конечно это может быть организация каких-то совместных полевых исследований привлечение в том числе студентов которые в рамках проекта наставничества у нас есть проект наставничества когда такие аксакалы африканистики готовы работать с молодыми студентами и передавать им свой опыт в этом формате можем взаимодействовать, совместные какие-то экспедиции организовывать, потому что, я думаю, ну сейчас как-то ситуация несколько нормализуется, и нам, конечно, нужно активизировать полевую работу в Африке. И молодые люди в этом смысле, во-первых, они более мобильные да. им по сравнению с такими уже более маститыми учеными. Да? Потом они, конечно, с широко раскрытыми глазами, им все интересно. У них может быть какой-то подход со стороны взгляд на ту или иную проблему, которая может быть даже будет полезно людям, которые всю жизнь занимаются Африкой, у них взгляд замылен. И в этом смысле вот взаимодействие, условно говоря, ученый и студент, тоже нам было бы очень интересно. Ну и, конечно, вот еще раз я подчеркну, что мы ждем ваших выпускников, ждем в аспирантуру, потому что нам сейчас увеличивают количество бюджетных мест, ждем как сотрудников. И уже вот три человека, три ваших выпускника, которые сейчас учатся в магистратуре, они работают в нашем институте очень успешно занимаются в том числе такой вот прикладной работой, аналитикой и я очень довольна взаимодействием с ними вот думаю что так мы будем развивать наши отношения
0: спасибо большое у нас в гостях была сегодня ирина ореговна абрамова директор института африки российской академии наук я думаю что интерес к африке вы только разожгли в зрителях в нашего канала и что касается финансирования этого извечного вопроса будет политическая воля я думаю найдется и финансирование
1: я думаю да главное да. было бы желание и понимание да. того что африка открывает огромные перспективы для да. нашей страны и на мой взгляд просто грех этими перспективами не воспользоваться